0: Jānis Rainis tūko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi,
1: viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kopā
0: Treiberu. ar dzēnieku Tomu Treibergu. Paga. Un
1: raksnieku Sven Kuzmiju. Trešdienās. 15.35.
0: LR1. Buenas dijas, cieniemie lasītāji. Buenas dijas, senjores i senjorīnas. Es nezinu, es pateicu pareizi. Bet sveiki katram gadījumam. Jā, šodien mums
1: ir tāda Spāņu, Meksikāņu, Latīņa, Amerikas pieskaņa mūsu raidījumam. Tagad vajadzētu
0: uh... ieskanēties kastaņetēm. Stup oh. citu,
1: nesen, braucu cauri Esplanādei un tur notika kastaņešu. Darbnīciņa. Darbnīciņa? Jā, tur bija meitenes, kuras
0: spēlēja kastaņetes un tādos ritmos. A Tas nav viegli, es esmu mēģinājis, man absolūti nekas nesanāca. Šodien dacimeire
1: mums ir atstājusi, Ka jau mēs iepriekšē ar to atzīmējām tādu veselu mugursomu ar obligāto literatūru un Roberto Balaño mežonīgie detektīvi uz šī diezgan biezā, precīzāk 622 lapušu biezā izdevuma. Un ceturtā vārā, ka mēs lasām apzīmējumu bildungsromānu. Kas nozīmē? Nu, tā tad, ja bildungi ir kaut kāda konkrēta darbība, kurā kaut kas tiek celts, raksturs, nu, vai māju. <laughs> jā, labi. <laughs> nu, jā, jā, nu, respektīvi bildungsromānu, nu, mēs noteikti varam arī... Mēģināt, varbūt, ieraudzīt kaut kādus līdziniekus. Droši vien, ka Tomas Mans un Burja kalns varētu arī būt bildungsromānu, bet tajā ziņā, ka tā ir nevis cilvēka pieaugšana, bet tā ir cilvēka pieredzes augšana ļoti secīgā smalkā vijumā.
0: Nu, attiecībā uz šo grāmatu pavisam noteikti. Šis ir tāds um, attīstības stāsts, laikam tā to varētu nosaukt, bet, nu, jā, tas ir tik dīvaini, paņemt tik milzīgu literāru darbu un tad mēģināt kaut kā sašaurināt to aprakstu līdz vienam vārdam. Par laimi mums tas nav jādara. Zini, es vienmēr esmu bijis šausmās, kad man kaut kādu iemeslu dēļ saka – bet tu lūdzu, uzrakstīt divus teikumus par savu grāmatu? Jā, jā, jā. Nē, es nevaru uzrakstīt divus teikumus par savu grāmatu. Ja, man vajad, ja es varētu, es nerakstītu grāmatu, es rakstītu divus teikumus.
1: Šis <laughs> 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 darbs pirmo reizi tika izdodas 1998. gadā un saņēma pietiekami vērāņamam skaitu literārā balvojumu, piemēram, prēmio Romulo Kalēgos un Premio Heralde. Un 2007. gadā ļoti lielu popularitāti iegūst mežonīgo detektīvu Angļu valodas izdevums. Un kā mēs lasām, jau uz pieminētā ceturtā vāka, būtībā iesākās tāda globāla sensācija, ko varētu nosaut par balāņu māniju. Nu, viņa
0: dacis mējā ar stulkojumā šī grāmata šķiet sarakstīta latviski. Jā, tas ir tas, kas ar vonegūtu kaķi šopuli, ka tu lasi oriģinālā un pēkšņi vairs nav tas, nav vairs tik labi. Man liekas, ka Balaņo gadījumā varētu nākt par labu gan lasītājam, gan jebkuram, kurš kaut kādā veidā strādā ar viņu tekstu. Tas, ka viņa stāsts, viņa vēstījums, nav monolīts. Viņš sastāv no ļoti pašpietiekamam detaļām. Tādā ziņā Balaņo ir ārkārtīgi pateicīgs fragmentu lasāmais autors. Viņam ir tādi mazi stāstiņi, baisņas tādas, un vienaiz otras tādā milzīgā kopumā pēc tam tās baisņas sastājas. Un tas ir ļoti jauki, jo, piemēram, nu kā, viņš būtībā lielā mērā apraksta nu, vispār literāro dzīvi, kāda tā ir. Un, ja mēs, teiksim, jebkur pasaulē pievēršamies mūsdienu literārās dzīves apspriešanai, viņa pārsvarā arī tiek apspriesta caur tādām, neteiksim, kas sadzīvis kām anekdotēm, bet caur kaut kādām tādām mazām etīdēm. Un tas, man šķiet būt gadījumā, ir ārkārtīgi izteikti. Zinkā ja tas būtu viens vienīgs stāsts šādā apjomā, tad ir žēlīgais to nebūtu iespējams vispār...
1: Jā, es domāju, tas stāsts, kā jau te minēji, viņš nav monolīts un viņš ir ļoti mainīgs, bet jā, es domāju, ka tikai fragmenta nolasīšana mums varētu ievadīt vēl dziļāk šajā te lasītāju analīzē.
0: Nu labi, tad jau droši vien no jaunā dzainījāka bohaņa jau pašiem pirmsākumiem. Man patīk domāt, ka šis tiešām dzīvē tā arī notika. Es īsti labi nezinu, kas tas viscerālais reālisms ir. Man ir 17 gadi, mani sauc Hons Garsija Madēro, pirmo semestri studēju tieslietas. Īstenībā gribēju studēt literatūru, nevis tieslietas, taču mans onkulis uzstāja un beigu beigās es piekāpos. Esmu bārenis, būšu advokāts. Tā es pateicu onkulim un tantei, tad ieslēzos savā istabā un raudāju visu nakti. Vai vismaz lielu nakts daļu. Pēc tam šķietami samierinājies, iestājos slavas apvītajā juridiskajā fakultātē, taču pēc mēneša pirkstījos uz Julijos S. Alamo vadīto dzējas darbnīcu filozofijas un filoloģijas fakultātē, un tādējādi iepazinos ar reāliem, viscerālistiem, realistiem, viscerālistiem vai pat vicereālistiem, kā viņiem reizēm patīk sevi saukt. Pagaidām bija piedalījies meistarpdarbnīcā četras reizes, un nekad nekas nebija noticis. Tas ir nebija noticis nekas īpašs, jo vienmēr jau kaut kas notika. Mēs lasījām dzejoļus, un Alamo atkarībā no garstāvokļu tos vainu slavēja vai satrieca pīšļos. Kāds lasīja, Alamo kritizēja, Lasī nākamais, Alamo kritizēja, lasīja vēl kāds cits, Alamo kritizēja. Reizējām Alamo tas apnika, un tad viņš lūdza, lai mēs tie, kas to brīdi nelasījām, priekšā arī pakritizējam Un tad mēs kritizējām, bet viņš lasīja avīzi. Ar šādu paņēmienu lieliski varēja panākt, lai neviens, ne ar vienu nedraudzētos, vai arī, lai draugu attiecības būtu slimīgas un balstītos uz aizvainojumu. Tomēr nevar apgalvot, kā Lamo būtu labs kritiķis, lai arī nemitīgi runāja par kritiku. Tagad domā, ka viņš runā tikai runāšanas pēc. Viņš zināja, kas ir perifrāze, nepārāk labi, taču zināja. Toties nezināja, kas ir pentapodija, un tā ir piecu pēdu Un tāpat nezināja ne to, kas ir nīkarhiskā vārsma, kas ir līdzīga, faleikiskajai, ne to, kas ir tetrastiks četru rindu strofa. Kā es zinu, ka viņš to nezināja? Tāpēc, ka pirmajā seminārā pieļauk kļūdu un to pajautāja. Pats nezinu, kas man bija uznācis. Vienīgais meksikāņu cejnieks, kas to visu zina no galvas, ir Pass, mūsu lielais sienaidnieks. Pārējiem par tādām lietām nav nekādas sajēgas, katrā ziņā tā man apgalvoja Ulises Līma dažas minūtes pēc tam, kad es pievienojos viscerālā realismu rindām un tikutajās draudzīgi uzņemts. Kā drīz vien varēja pārliecināties, biju izturējies netaktiski uzdodot šos jautājumu Salomo. Pirmajā brīdī nodomāju, ka smaids, ko viņš man veltīja apbrīnu. Pēc tam apjēdzu, ka tas drīzāk bija nicinājums. Meksikāņu dzēnieki un manuprāt dzēnieki vispār nevar ciest, ja kāds norāda uz viņu nezināšanu. Taču es neatkāpos un pēc tam, kad viņš otrās nodarbības laikā bija iznīcinājis dažus manus dzejoļus, pajautāju, vai viņš zina, kas ir rispeto. Alamo nodomāja, ka es pieprasu respektu un cieņu pret saviem dzējoļiem, gari un plaši par objektīvu kritiku pārmaiņas pēc, kas esot mīnu lauks, kurš jāšķērs lik vienam jaunam dzeiniekam un tā tālāk un tā joprojām, taču es viņu pārtraucu un paskaidroju, ka manā īsajā mūžā man nav nācis neprātā paģērēt cieņu pret saviem pieticīgiem sacerējumiem, vēlreiz uzdevu viņam to pašu jautājumu. Šoreiz cenšoties izrunāt skaidrāk. Ko nu bāžaties man virsū ar tādiem sūdiem gar siema dero, teicā Lamo. Rispeto, dargo pasniedzēji, ir liriska dzējoļa paveic, vai, ja gribam būt vēl precīzāki, stramba līdzīgs mīlus dzējoļa paveic, kurā ir 6 vai 8, 11 zilbju vārsmas no tām pirmās četras serventesijo formā, bet atlikušās savienotas divrindēs, piemēram. Un es jau grasījos viņam noskaidīt pāris piemēru, kad lamo pielēca kājās un pielika šeit diskusijai punktu.
1: Cēnīmē lasītāji šodien mēs esam vienā automašīnā ar Roberto Balanjo un viņa mežonīgajiem detektīviem.
0: Šī aina, ko es nu pat nolasīju, beidzās ar kautiņu literārā pulciņā vai gan drīz ar kautiņu, tā ja arī notiek tajos literātu sarīkojumos, vai ne? Cīņas ideoloģiskā laukā. Jā, nu, droši
1: vien, man liekas, ka interesanta ir tā vide, kādu mēs iepazīstam, tātad šī Latīņu Amerikas jā, literātu, Karīgais interjērs, varbūt kaut kā Garīgais tam līdzīgi. Interjers. Nu, viņi jā, tur tāda ļoti, ļoti īpatnēja un ļoti... Cik es lasaju, man, man bija tāda sajūta, ka tur dzēnieks ir ar lielo DZ, raksnieks ir ar lielo R, un, nu jā, man liekas, ka tur tā statusa...
0: Tur ir tas
1: rispeto? Uh, jā, tas pasvītrojums ir daudz, daudz nopietnāks, nekā varbūt tas ir mūsu tradīcijā. Es ļoti... Nu, tā izteikt, izjūta to īpašo kategoriju. Jā, ja?
0: bet tad, kad mums bija 17 gadu, un mēs studējām kaut kādās kurās varbūt nemaz negribējām, mums jau arī dzēnieks vienmēr bija ar lielo dē, vai nē? Ja tu esi tās mākslas varā, tad tu viņu dievini, kā visu mīļotā, to... Es parēģinu patētu.
1: Kā visu mīļotāko mīļot to. Jā,
0: jā. jā. Tur man, man, piemēram, ļoti patika tas pretnostādījums, ko es arī izjūtu tajā vecumā, ka, teiksim, nu, viņš, piemēram, redz savus vienaudžus vai čaļus, kas ir divus, trīs gadus vecāki Un viņi ir baigi krūtie literāti, viņi visus pazīst un iet uz visiem pasākumiem, un viņi publicējas. Un tu uz viņiem skaties, mazais dzēnieciņš būdams kā uz kaut kādām milzīgām figūrām, kas savā noplukušajā skatā ir daudz lielāka par visādiem Raiņiem un Oktāvi jau pasiem. Bet tur ir ainas, kur arī cilvēki ne no literārās pasaules, bet no, teiksim, biznesa aprindām, vai no, vai no tieši atrādi, no kaut kādas tur... Diplomāti. Diplomāti, vai no nu kaut kādas vienkārši klasiskākas augstāka ešalona literatūras arī paskatās uz tiem jaunajiem. Viņi domā, nu, kas tie tādi ir? Kaut kādi plukates, kur kārši lecās ar visiem, un, nu, Proti, Balaņņjo viņš kaut kā dzīvi parāda visās šķaunās, kādas vien ir pieejamas. Nobi nu tad vienu šķaunu es arī nolasīšu. Lūdzams, lūdzams!
1: Luis Sebastiāns Rosādo, kafetērija La Ramada Rada, Kojokanas rajons, Mehiko, 1976. gada aprīlis. To jau ir teicis Mansivjās, šiem arī netī un cerā mācekļi, kuru dzejoļi ir trokšņaini, deziedzīgi un vulgāri. Savas cīņas izcīnīja vienkārši tipogrāfisku pārkārtojumu laukā un nekad nejaudāja pacelties augstāk par bērnišķīgu izpriecu līmeni. Man cīto teica par stridentistiem, taču šie vārdi tikpat labi ir attiecināmi arī uz viscerālajiem realistiem. Neviens viņiem nepievērs īpaši daudz uzmanības, un viņi izvēlējās uzbrukt visiem un ikvienam. 1975. gada decembrī, neilgi pirms Ziemassvētkiem, man nelēmīgā kārtā gadījās ar dažiem no viņiem sastapties tepat pat La Ramadorāda, Un šīs vietas saimnieks Dons Nestors pēc keira manas var apstiprināt, tikšanās bija ļoti nepatīkama. Viens no viņiem tas, koš uzdev toni, bija ūlis slima, otrs bija neliela auguma, rasns, drukns, tumšu ādu vārdā moktesuma vai kvaltemoks, trešo viņi sauc par dievišķo ādu. Es sēdēju šajā pašā vietā un gaidīju Alberto Mūru un viņa māsu, kad piepieši mani apstājušie trīs tipi, apsēdās katrs savā pusē un teica, Luisi, tavu parunāsim par dzeju, tiksim skaidrībā par Meksikāņu dzējas nākotni, nu kaut ko tādā garā. Es neesmu vardarbīgs un skaidrs, ka es sanervazējos, domāju, ko viņi te dara, kā viņi man atraduši, kādas rēķinas grib kārtot. Šī valsts ir pilnīgs posts, tas nu ir jāatzīst un... Šīs valsts literatūra ir pilnīgs posts, arī tas ir jāatzīst, un tā mēs norunājām kādas minūts divdesmit, nekad agrāk nebija tik ļoti niknojies par Alberti Itā, un viņu uzpūtīgās māsas, mužīgo kavēšanos un beigu beigās mēs pat secinājām, ka daudzos punktos mūsu uzskata sakrīt. Būtībā par 90% sakrita mūsu riebuma un nepatikas objekti. Protams, es aizstāvēju visu, ko mūsu literārajā panorāmā dara Aviopās. Protams, viņi tiksminājās vienīgi pašu par sevi, lai jau būtu. Manuprāt, tas salīdzinoši šiem mazākais ļaunums būtu daudz sliktāk, ja viņi sevi pasludinātu par zemkopju dzēnnieku mācekļiem vai par nelaimīgās Rosārio kastelienosas sekotājiem vai haimes sabinies uzticamajiem man manuprāt, ar vienu haimu pilnīgi pietī.
0: Citi interesanti, ka Balaņo vienā intervijā stāstīja, ka viņš teica, es vispār nē, esmu rakstnieks plašām masām, un tur jebkura cilvēka galvē, esmu rakstnieks izsmalcinātējai publikai, vai kā tā viņš pateica. Īpatnēja, ka vienlaikus viņš nav no smagnējiem. Viņš ar savu izsmalcinātību saglabāt tādu. Es nespēju iedomāties, ka viņš varētu kādam būt grūti pieejams lasīšanas ziņā. Ja cilvēks kaut
1: vienreiz ir dzirdējis džezu,
0: Au. <laughs>
1: tad Balāņo viņam ir pieejams, manuprāt, jo jā, man liekas tā, valodas, muzikalitāte un tas vieliskums, ja, kas ir ļoti izteikts un Un īstenībā, kopš Markes, es neatceros tik vielisku valodu kā šī te, kas ir mežaunīgos detektīvos, un starp citu, arī angļu valodas
0: nu, Tas droši ir saistīts ar to, ka viņam ir ļoti, ļoti daudz mazu detaļu. Tās detaļas ir tādā slāni un tik mazas, ka viņš veidoja tādu kā faktūru gandrīz, vai kurai šķiet, ka var pieskarties... Bet, um, nu, cita lieta, ka lielai daļai publikas, kas ar literārām izdarībām ir mazāk saistīti, nu, varbūt daļa no tā visu varētu nelikties interesanti. Es runāju tieši par šo grāmatu. Jo, zini kā, mūsu literātu problēmas lielai daļai cilvēks nav nekādas problēmas. Lai gan viņi runā arī par citām lietām. Piemēram, tie ir diezgan plaši aprakstīti studentu nemieru Čīlē. Un, uh, nu, arī uz lieliem... Vēstures notikumiem viņi skatās, nu, tā kā jauniem cilvēkiem uz to arī raksturīgi skazīties. Tur bija brīnišķīga aina par, manuprāt, Čīliešu dzēnieci, kur tajā brīdī, kad bruņoties spēki ieņēma universitātes pilsētiņu, viena no jaunajām dzēnieciem ieslēdzās toletē, nodzīvoja tur laikam kaut kādu nedēļu vai cik tur bija pārtika no toletes papīra visu to laiku un gaidīja, kad tie bruņoties spēki aizies prom. Nu, Tas tās mazās dzīves anekdātes, kas šajā grāmatā ir milzīgā daudzumā.
1: Jā, un reizēm tas anekdotiskais slānis ir mānīgs, un tur ļoti ātri parādās kaut kāds... Drāmas aspekts vai, nu, vai arī kaut kāda vienkārši neliela bezcerība, varbūt tā varētu teikt?
0: Nu, anekdotas jau ir bezcerības, bezcerības caurvīdas žanrs. Nē, anekdotas, kas nav labs vārds. Es domāju, anekdotas varbūt tādā Zašenko vai Platonova izpratnē drīzāk. Tās mazās lietas, kas kaut kādā nesaprotamā kārtā veido lielo dzīvi, nu, tas arī kaut kādā ziņā vismaz kā es to redzu nu, atspoguļotās grāmatas uh, uzbūvi. Zini kā, kurš to teica, no nu, vai kas, ka labs romāns ir nevis stāsts, bet pastēga ar autoru tām vietām, caur kurām viņš tevi var izvest. Un uh, šī ir gara pastēga. Furtiski, oh, nu ir, Apkārt jā. pasaulē mēs esam bijuši vismaz vienu apli. Šī ir uh,
1: pastājaga mūža garumā kaut kādā ziņā. Viņa izskatās pēc grāmatas, bet, uh, manuprāt, tā ir kaut kāda dzīves esence, kura ir apstādināta uz brīdi. Un, um, man liekas, tas ir visaugstākais novērtējums, ko var pateikt par jebkuru literāru
0: Jā, es tevi pilnīgi piekrītu, man šķiet, ka tas, lekam, ir viens no tiem literatūras lielākajiem uzdevumiem pat manā izpratnē, jo es pat nevaru iztēloties, cik milzīgai ir jābūt ambīcijai, lai uzrakstītu grāmatu, kurā ir viss, tāds grāmatas var saskaitīt varbūt uz divu roku pirkstiem, bet tā pašā laikā es nedomāju, ka Bolaņo bija tik Kad viņš šo rakstīja, es pieļāju, ka viņš tieši otrādi ar gan lielu pieticību un pazemību. Tā burtiņu pa burtiņam, kā tu mēdz teikt.
1: <laughs> Man liekas, ka tāpat nav pazemība, tā ir kaut kāda pārmiesošanās tekstā,
0: varbūt tā? Istenībā jā, jā, jā. Un arī cilvēkos pievērs uzmanību tam, ko Daci teica, ka ir vairāk kā 40 balsis grāmatas vidējā daļā, un uh, katru tekstu stāsta kāds cits personāžs. Un uh, interesanti, viņš tā kā dokumentālajā filmā rindotos kadrus ar dažādiem cilvēkiem, kas stāsta. Bet uh, ir skaidrs, ka katru no šīm lomām izpilda viņš. <laughs> tāds uh, viena aktieri teātris, kur viens aktieris pilnībā pārmiezojas, tur 40 un vairāk lomās. Cienījumie lasītāji,
1: ja jums sanāk satikties ar Roberto Bolaņo, tad esiet droši, ka jūsu dzīve nekad vairs nebūs
0: tāda, kā līdz tam brīdi. <laughs> Bet tā ir? Tā ir, tā laikam ir. Un... Uh, Man šīs grāmatas ietvaros ir vēl viena liela cerība starp citu. Es jau pirmīt teicu, ka literātu problēmas normālam cilvēkam nav nekādas problēmas, bet varbūt varētu ar mazu piebildu līdz brīdim, kamēr viņš ir izlasījis Roberto Balaņo mežonīgos detektīvus. Jo man šķiet, ka ja nu kādam ir izdevies parādīt literārās mākslas lielumu, svarīgumu, un uh, to, patiesībā, Efe noturību, no nu, arī noturību pret laiku, jo tur jau visu laiku mainās tās literātu paudzes un viņas tur kaut ko berzējas savā starpā, bet beigu, beigās kalpo vienam un tam pašam, patie ja viņi ideoloģiski nu, nesakrīt. Un um, jā, es ceru, ka pēc šīs grāmatas arī normālam cilvēkam literāras problēmas var kļūt par problēmām. Tādā vedā cienījami, lasītāji, jums būs vēl vairāk problēmu.
1: <laughs> nu, šīs pozitīvās notas atvadīsimies, un vasara ir tik forša, un novēlam starp citu, lai jums ir kaut kādu vietu, kur pārliekt pāri ugunskuram, nu, vai, tur. vai arī iebrist kādā ezerā.
0: Jā. Jo jādara tās lietas, kas vasarā ir tieš. Tieši tā. Un sieštas laikā izmantojiet iespēju palasīt Roberto Balāņu. <laughs> si. Si, Antonio. Si.
1: Si, Antonio. Arrivederci. Tas, Nebā, tas bija nā... Itālijas. Nā, tas ir itālijas.
0: Tas bija itālijas. Ki... Hola? Hola? Hola vienmēr dar es tā pieļauju. Daci mm. varbūt Bet, mm. uh, jā, visu labu cienījami lasītāji. Un, uh, nu, es nezinu, vienkārši lasēt balāņjā. Nu, es tagad saprotu, kāpēc Dāci iepriekšē raidījuma beigās uh, bija tik katekoriski. Vienkārši lasēt, kas jums ir? <laughs> kas ir lasēt? <laughs> jā, atā. Visu labi. Jānis Rainis tulko dzeju. Viņam smaids pa visu seju. Cieniemie lasītāji. Petīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze,
1: pārunas, lasījumi. Viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kopā
0: ar dzēnieku Tomu Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās
1: 15.35. LR1.